0: SRF
1: 1. SRF Willkommen zum Treffpunkt mit dem Mike Lamar und mit der äußerst bemerkenswerten Bergtour. Für die SRF doxerei hoch hinaus ist die 32-jährige Agronomin Laila Grillo Sommer aufs Walliser Alalinhohn auf 4027 Meter über mehr. Das Besondere in dem Fall die Leila Grillo ist Laila Grillo blind. Und sie ist mein Studiogast. Wir duzen uns, weil oberhalb von 2000 Metern tut man sich duzen hier in der Schweiz. Und dort sind wir jetzt virtuell. Ja, Leila, wie würdest du das Alalinhorn so beschreiben?
2: Ha. Ähm, hm. Ich würde es so beschreiben, wie so ein bisschen den Rest der Walliser <lacht> von SAS-Fee-Gegend. Irgendwie es ist recht felsig, mm. ja es hat recht viel große Felsbröcke, so, so Blöcke, wo umelieget. Ähm. Und vor dem Gipfel kommt ja der Gletscher rauf. aber der ist relativ weit zurückgegangen, also wir haben glaub, recht viel über Stein müssen. also wir sind recht viel über Stein gelaufen. Und ja. Der Gletscher ist einfach blank Eis. Und dann vor dem Gipfel, also die Route, die wir gemacht haben, hm. dort jetzt es einfach ein, ja, eine neue Felspassage gehabt, vor dem Gipfel. Also alles sehr so kalkige Steine. Und sonst ist die ganze Gegend so halt schroff. So graue Felsen, Eis. Man hört immer wieder Wasserfälle oder Wasserblätscher. Und der Wind und Ja, das ist das, was ich mitbekomme. Und ich stelle mir einfach die ganze Landschaft sehr... Ja, halt 4'000 m, halt schroff, abweisend, sehr felsig und vereiset, vor, solange es noch Eis hat.
1: Hm. Ich würde sagen, auf diesen Bildern, die ich da gesehen habe, trifft das ziemlich genau zu, was du beschrieben hast. Wird Leila Grilla seit fünf Jahren ihren Traum vom Bergsteigen lebt, auch dank tatkräftiger Unterstützung. Und wird die Dreharbeiten für die Fernsehsendung von heute Abend um 9 Uhr sind, das erfahren wir in dieser Stunde. <lacht> Das ist auf SRF1. und schon Peter Reber. Jeder braucht sie Insel. Im Treffpunkt sind wir heute im Gebirge unterwegs. Wir kraxeln über Felsen und Schneefelder und passen wahnsinnig gut auf bei Spalten und besonders steilen Stellen. Klettern in den Alpen oder sonst in der Höhe ist ja eh schon eine richtige Herausforderung. Und äh, äh, das sieht man schon auch in der neuen Staffel von der Doxerie hoch hinaus. Das Kamerateam begleitet in den vier Folgen eine Jägerin. Drei Extremkletterer, ein Bergretter und auch eine blinde Bergsteigerin. Nämlich für die Sendung von «Zabig». Und das ist Laila Grillo. Auf dem Weg zum Alaline-Gipfel ist sie dort selber eine Sendung. Und darum schauen wir in dieser Stunde anhand von ihrem Beispiel, wie man generell im Leben grosse Herausforderungen meistern kann. Laila, mein Studiogast, heute bis 5. Du hast du 5% gesehen. Seither nach einer Netzhub Netzhautablösung kannst du einfach hell und dunkel unterscheiden. Wann hast du gefunden, Sehbehinderung hin und her, ich werde Bergsteigerin?
2: Hm, wir haben. Also, ich gehe generell einfach gerne raus. Und wir sind einfach als Familie früher noch. Ähm, ja, öppe die hm. äh, Und irgendwann. Oder noch noch Pilzen und Zeugs. Und dann habe ich. Ja, durch Aufi <lacht> Bücher lesen. Ähm, halt so ein Sagen wir mal ein bisschen ist Fernweh zum Bergsteigen bekommen. <lacht> ja, also so hat Bücher von Edmund Hillary äh, oder natürlich Reinhold Messner, das ist ja die große Nummer. Und mhm. ähm, wer hat man noch? Also auch ein blinder Bergsteiger, wo mich natürlich auch inspiriert hat der Andy Holzer aus aus Österreich und ein amerikanischen Bergsteiger, Eric Wienmaier, einfach alle so die, die von allen ihren Bergerlebnissen erzählt haben und teilweise so gut dann beschreiben können, dass man einfach Kopfkino kann. Das, oh.
1: das will ich auch machen. Wie genau. hast du angefangen? Also ich nehme an, du bist jetzt nicht gerade als erstes auf dem, also erst dem 3-4 Gruß und vielleicht im Flachland eher oder vielleicht in einer Kletterhalle gar. Wie war das bei dir?
2: Ja, also sonst klettern tue ich schon mega lange, eigentlich seit der Sekundarschule. Und ja... Irgendwann im, im, nach halt Bergwanderungen habe ich dann irgendwann einfach mal Lust bekommen, um etwas, ja, eine Stufe höher zu gehen, Und dann habe ich gefunden, ja, also, das sollte möglich sein. Also da, wo beim Wandern geht, sollte beim Hochtouren auch gehen. Und ist natürlich ein anderes Gelände, aber wieso nicht ausprobieren? Und so habe ich eben vor fünf Jahren ja, soche Idee gefunden.
1: Mhm. Und wie klettern wir blind? Also, muss man einen anderen Sinn irgendwie einsetzen? Oder ist es einfach auch sehr wichtig, dass du begleitet wirst von Leuten, die daraus kommen, was für Unterstützung du brauchst?
2: Mhm. Es ist eigentlich immer sich, so ein bisschen als Team, also sich als Team zu finden. Also beim Klettern äh, ja, bin ich auch mit einer Sicherungspartnerin, Sicherungspartner unterwegs. Und dort ist einfach nur äh, die zusätzliche Sache, dass ich Anleitung brauche von unten. In der Halle, wenn es ja so viel Griff hat, welche Farbe dass ich nehmen darf nehmen oder welche Griffform dass das ich nehmen darf nehmen. Also Farbe haben ja manchmal auch teilweise Formen, wo man sich kann und dann arbeiten wir mit einem Headset, weil wir haben lange einfach aufgeschrauben haben. Oder Kolleginnen und Kollegen <lacht> haben aufgeschrauben und irgendwann hörst du es einfach nicht mehr.
1: Ja, wenn der und, Wind noch und so. Ja,
2: genau. Ja. Und einfach mit dem ganzen Geräuschpegel in der Kletterhalle. Und äh, ja, dann äh, sind die Anweisungen einfach wie Headset sehr bequem zum Lesen. Zu und man kann einfach mega schnell reagieren. Und wenn man, was, was eigentlich der Hauptausschlag ist beim Klettern ist die Uhr. Also man, man stellt sich vor 12 Uhr, ist einfach immer vor deiner Nase oder mm. auf Stirnhöhe oder gerade hoch mit der Hand. Und dann macht man eigentlich beim Ansagen her 11 Uhr, 1 Uhr, 2 Uhr, 10 Uhr. Ähm, das sind so die richtigen Mittenhände. Und bei den Füssen ist es dann einfach so, dass man sagt, okay, Kniehöhe spürst du etwas ähm, oder vielleicht 7 oder 8 Uhr oder 3 oder 4, 5 mm -hmm. Uhr. Um, Genau, das ist so der Radius, wo man sich drin bewegt und ja.
1: Ja, Klettern ist ja etwas anspruchsvolles, also gerade im Gebirge oben. Also ich bin auch schon und habe da und dort auch Angst Wie ist das bei dir? Hast du ab und zu auch Angst, weil du vielleicht auch nicht weißt, wo was ist da genau vor mir?
2: Also Angst vor dem war im nächsten Zeit kommt. Ja, das ist vielleicht immer irgendwo ein bisschen dabei, aber, also, aber... wo ich wirklich den Respekt bekomme, ist eben auf einem Grat, oder? Mhm. Oder wenn es jetzt äh, einfach mega schmal ist und es geht links einfach das Loch ab. Oder auf beiden Seiten besser gesagt, das Loch <lacht> ab. Dort, ja, dort gehört man einfach wie nicht mehr. Man hat keine Referenz, wenn, wenn du an einer Schlucht entlang läufst, ist immer noch links oder rechts irgendeine Felswand oder so etwas, mhm. wo du kannst akustisch orientieren oder taktil mit der Hand, aber auf einem Grad zum Beispiel, ist einfach nichts. Und, und wenn man aufrecht geht, ist das wie so, ha, ja, wenn geht es aber <lacht> links oder rechts, und so ein bisschen dort ja, das Gleichgewicht auch einfach behalten und einfach der Respekt in einem gesunden Maß behalten ist so ein bisschen grosse Herausforderung, wie wenn, wenn, der, ja, wenn die Angst eben dann zu festkommt, dann blockiert
1: ah, und das passiert hoffentlich bei dir nicht. Wie das jetzt am Alalinhorn war in der Walliser Alpen, wo Leila Grilla vielleicht auch die eine oder andere Gratwanderung hat müssen, absolvieren für eine SRF-Doc-Sendung. Gefilmt worden ist dabei auch das gerade als nächstes in unserem Treffpunkt.
3: Ein Melk, der fast perfekt ist, doch etwas fehlt dazu. Ein Traum hat begraben, sodass er nicht mehr schlicht. Ja, gleich von Scherz auf alle Leben, wenn er wieder vorher bricht. Mm -hmm. Ja, jeder sie im Immun, jeder sieht kaum ein jeder lässt Sie klopft diese Ehre in diesen Sand. Nun ja, sag euch ist die Hinzu. Wo ist der blaue Strand? Sag mich so nimmst Sturm, mir müht diese Ehre in die kleine Hand. Wieder Sachen entwickeln, wie doch sie wir schon zu ziet. Leid träumt sie nicht vergeben. Sie sitzt von Liebe von glückt. Doge kannst haben, doch träumt verschwinden nicht. Ja jetzt braucht sie ihn zu. Jetzt ist sie Frau Strand. Jetzt allein ich die Seele in weissen Sand Ja, sag, wo ist die Hinsu? Wo ist der halben Strand? Sag, bist du, nimmst Stuhl? Mie müde ich die Seele in die kleine Hand «Wie Sand?» «Seg, wo euch die Info? Wo ist der kauen Sag, «Seg, bist im Sto?» «Mi wird diese der hell in die kleine Hand.» Jeder
1: Steven Sanchez auf SRF 1. Höhe Ziele erreichen, trotz Hindernis, was es einem vermeintlich unmöglich macht. Um das geht letztlich im heutigen Treffpunkt auf SRF 1. Und dafür orientieren wir uns an der heutigen Folge von der Gebirgskletterserie «Hoch hinaus». Der Titel das mal «Die blinde Bergsteigerin der Traum vom Gipfel wird heute Abend ausgestaltet im Schweizer Fernsehen. Und da sieht man die 32-jährige Agronomin Laula Grillo, mein heutiger Studiogast, auf dem Weg drauf zum gut 4000 Meter hohen Alaline-Gipfel. Logischerweise mit einem Kamerateam, das filmt und ebenfalls logisch mit einem vertrauten Team, das sie unterstützt.
3: Du kannst dich nach rechts
4: orientieren. Du kannst nachher an der Wand heben. Achtung, Kopf, ja genau. Gut, jetzt geht es in diesem Schlitz auf. Jetzt bist du wie mit dem. Es hat in der Mitte so ein Klemmblock. Ja. Kannst du mal in der Mitte langen vor dir? Ja, genau. Über diese Maschine kommen. Ja, ja, bitte. Oder der? Ja. Hast also du noch etwas
2: mehr links ist voll zu Boden. Ein bisschen
4: eben, eben, Ja, voll eben, das ist voll vollen Boden. Jetzt könntest du wieder rechts. Ist gut
1: gegangen zu oder? Ja. <lacht> Das ist also Laila Grillo im Fels. Wir duzen uns in dieser Sendung, weil oberhalb von 2000 m wird duzt in der Schweiz. Das ist so Tradition. Ja, Laila, was für Gefühle und Erinnerungen werden da bei dir wach, wenn du den Ausschnitt hörst mit dem Bergführer Ralf Weber und deiner Freundin Delia, wo jeweils auch dabei ist? Äh,
2: wenn ich mich richtig erinnere, <lacht> ist glaube ich, Einstiegstour mhm. Genau. Ähm Genau, dort ist ja Delia Bles, wo man Anweisungen gehärt von unten. Und es ist eine recht interessante ich Es war Passage ich habe sehr steil gesehen. Ja. Ähm, und eine von der ersten von Kletterpassagen, die der dort vor sind glaube ich. Und ich kann mich erinnern, dass es einfach so, ja, ich war wirklich in Stütz Genau, es ist mega steil gesehen. Und dann so ein, ein, ein Schlitz, so links und rechts, wie ein Chemie, wo man sich links und rechts heben konnte. Und dann so, ja, dort war es so ein bisschen schwierig, um irgendwelche zu finden, Oder plötzlich ist da so ein Wulst, ein Stein rausgekommen. Man hat glaub, nicht mehr gewusst, ja, wie drüber, links oder rechts drüber. Oh yeah, oh yeah. Ähm, ja, ja, mag ich mich erinnern. Und, und äh, einfach, das sehr, sehr schöne, griffige Fels war. Mhm. Und äh, ja, super schön mhm. weiter
3: so
1: schön. So Passage hat noch und näher auf dem Weg. Darauf nehme ich an, ist ein beliebter 4'000er. Hast du den schon Oder war das ein eine Erstbestimmung für dich, für die Sendung?
2: Ich habe schon sehr, sehr viel davon gehört. Also ich war viel dort im Winter am Skifahren oder auch im Sommer mal auf dem Gletscher am Skifahren. Und ja, natürlich eben, es gibt ja die Station mit Alaline und ja, man, also er ist auch immer wieder einfach das Horn, das Alaline Horn. Aber und ja, gehört, dass man mit den Ski rauf kann, das wäre vielleicht irgendwann mal eine Idee gewesen. Und dann fand ich, im Sommer ist es auch gut, weil er auch gehört, im Sommer gehen auch viele Leute rauf. Und es ist mein zweiter Viertausiger ähm, war. Und ja, das letzte Jahr war der erste. <lacht> <lacht> ja, und es ist ein äh, ja, aber es ist immer so eine Herausforderung. 4'000 Meter ist schon hoch. <lacht> <lacht>
1: Allerdings. Und ich glaube, es war nicht sogar dann noch schlechtes Wetter angesagt. Oder der Faktor hat noch eine Rolle gespielt.
2: Ja, ja, es ist gerade so ein ähm, Umbruch Also ja, es ist gerade so eine schlechte Wetterfront gekommen. So der Umschwung vorher immer mega lang schön. Gehabt. Und dann war der Umsturz, der es eine Woche lang schlecht war. Wetter war und kalt, aber wir hatten ein Glück.
1: <lacht> ja, wir werden dann auch noch hören, wie es dann rausgekommen ist auf dem Weg. Du Ruf, man ja nicht sehr häufig, leider mit einem Kamerateam im Schlepptau oder vielleicht mal voraus oder auf der Seite. Wie war das für dich? <lacht>
2: ähm, speziell. Äh, ja, mir war <lacht> in dem Sinn <lacht> unter Beobachtung. Mhm. Äh, und... Ja, am Anfang ist so ein bisschen, also am Anfang von dem, ganzen, von de, von dem ganzen Projekt so ist dass man einfach quasi die Kameras, die einen begleitet, ausblendet, dass man eben auch nicht mehr hört, wenn ein Nebert läuft oder daneben läuft. Mm. Aber ja, ich darf nur wirklich ein Kompliment machen, sie haben es geschafft so diskret zu, sein, dass man wirklich teilweise nicht mehr gemerkt hat, dass irgendwer da ist. Und das ist auch cool, weil ja, mir ist denn einfach Du warst einfach «du». Gewesen. Und ja, die Gefahr vom sich verstellen <lacht> ist nichts. Sehr gut. Und hat auch ein bisschen Spass
1: gemacht, das ganze äh, zusätzliche Abenteuer?
2: Ja, also es hat wirklich Spass gemacht. Es ist äh, ja, ein ja, ein spannendes Projekt da gewesen. Also auch mit Kamera und auch ein mega ja, ähm... Jetzt muss ich noch nach Wort suchen. Aber so also, äh, ja etwas, auch etwas schönes wenn das quasi ähm, begleitet wird ja will man wie auch darf oder auch ein Gedanke von mir ich dahinter war dahinter dass man auch kann, ja vielleicht andere blindes Mut machen um mit ja, zu mit Bergen gehen weil Berge unbedingt. sind so schön Aha. und und einfach das erleben und ja dass man Begleitung hat wenn man sie sucht und das ist mega schön und das ist eigentlich auch... Ähm ja, mega Privileg, haben ja das <lacht>
1: Wunderschöne Worte von der Laila Grillo, unserer Bergsteigerin auf dem Alalinhorn. Damit ein Film über ein Kletterabenteuer gut rauskommt, braucht es natürlich nicht nur spannende und im Idealfall offene Protagonisten und Protagonistinnen, sondern auch ein begabtes Filmteam. Wie der preisgerühmte Doc-Filmer Frank Sand Dreharbeiten am Alalinhorn und auch schon bei den Vorbereitungen erlebt hat, das hören wir wir schon dann hier auf SRF im Treffpunkt. Und das ist Janet Jackson. Los der SRF am Freitagvormittag. Verkehrsinfo SRF von 10.31 Uhr in der Region Bern Stockender Verkehr auf der A6 Richtung Thun vor der Ausfahrt Wankdorf. Und ein Hinweis zu den Pässen. Der Bernina-Pass ist wegen eines Steinschlags gesperrt. Aus Sicherheitsgründen gesperrt sind Furka, Nuffenen und Susten und schneebedeckt ist der Grimselpass. pass <lacht> There's no. Die Klang Aber am Schluss von der Bon Jovi All About Loving You SRF 1 Verkehrsinfo SRF von 10.38 Uhr, Vorsicht in Graubünden auf der A13 Richtung San Bernardino zwischen Kur Nord und Kur Süd, Gefahr durch Spanngurten auf der Fahrbahn und Vorsicht auch in der Westschweiz auf der A1, lausanne Genf in Höhe Lausanne-Crisier in beiden Richtungen Gefahr durch Personen auf der Fahrbahn es war eine richtige Challenge, aber keine Mission Impossible. Der Aufstieg aufs Alalinhorn, der er in der Walliser Alpen, führt Leila Grillo. Sie, wo seit ihrem fünften Jahr nur noch hell-dunkel unterscheiden hat für die zweite Staffel von der Gebirgsdoxerie hoch hinaus das Abenteuer in Angriff genommen, wo heute Abend auf Fernseher auf Eis kommt. Und dort drin wird auch schon der Weg vor dem Aufstieg
4: zeigen. Dort, wo die Klederstelle anfahren, das ist richtig coole Klederei. Steil am Anfang in der Fixiler drin da muss man ein bisschen beißen. Aber das ist das steile Gelände, das ich das Gefühl habe, dass das Gelände, das für dich kein Thema ist. Ich glaube, jetzt sind wir nahezu so gleich schnell wie eine Seilschaft, die etwas gesehen hat. Hat etwas, das dich jetzt speziell stresst? Es ist lang. Länge, also Das ist so ein bisschen. Ja. Mhm. Aber ja, ich
2: glaube, mit dem müssen wir rechnen
4: das hast gesagt, bis 8 Stunden gut, oder?
2: Ja, ja, 8, also da weiß ich
4: sicher, ja, ja. <lacht> Ich habe das Gefühl,
1: mit 10 Stunden sind wir draussen. Ja, und das ist ja kein Pappe-Stil 10 Stunden Am Neberg, Ralf Weber, der Bergführer, zusammen mit der Leila Grille. Und da damit zu meinem zweiten Studiogast, ähm, Frank Senner. Er ist langjähriger SRF-Journalist und Doc-Filmer, erst gerade ausgezeichnet worden, mehrfach für sein Bergdrama Todesfalle Otrud. Frank, die Szene auf der Terrasse von einer Berghütte war allweg nicht allzu schwierig gewesen, zum filmen. Wie
4: anspruchsvoll war der Rest so? Gewesen? Ja, es war eine Herausforderung für alle. Aber das ist, glaube ich, auch das Prinzip, wenn man die Bergfilme macht. Oder? Dass man halt einfach vom Moment an, wo man sich in Berg Bergen bewegt, weiß man nicht, was passiert. Mhm. Das ist einmal die Grundlage. Und das heisst mit anderen Worten, dass man einfach sehr, sehr grosse Vorbereitungen machen muss. Weil im, im Berg innen bin ich zum Beispiel meistens nicht dabei, sondern dort müssen wirklich einfach ganz kleine Teams unterwegs sein, das sind Kameraleute. Die müssen sich dort drinnen bewegen können. Das würde nichts nützen, wenn ich da dort noch dabei wäre und man würde anfangen, Fragen und das Ganze irgendwie noch abbremsen. Und das heißt mit anderen Worten, dass einfach wie klar muss sein was muss, was, wie, wo gefilmt werden mit ganz klare Vorgaben, mit das vorbesprochen und nachher ist es eigentlich ein Reagieren. Und der braucht man einfach Top-Leute, die sich im, im Berg innen bewegen und mit der Kamera sich gut bewegen und halt einfach gleich auch Geschichte im Kopf finden Das sind absolut super Kletterer, logischerweise, Absolut. Also, wir eigentlich immer in diesen Teams sind, äh, wir machen das jetzt bei Doc, ja, fast seit über 15, 20 Jahren oder so, haben wir im Team eigentlich immer Top-Leute, die sich dort gut bewegen. Aber, die auch wissen, wie eine Geschichte funktioniert. Und das ist es. Es geht ja nicht einfach nur darum, zu zeigen, ist das lässig, wie die da aufgehen sondern zu begreifen, wo ist eine Spannung, wo geht etwas, wo muss ich wirklich drauf haben, wie muss ich es genau umsetzen. Und äh, ja, das ist aber auch das Tolle. Es ist eine Teamarbeit. Gleich, gleich wie bei Leila eigentlich. Es ist eine Teamarbeit am Schluss. Mhm. Eine spannende Geschichte
1: ist das definitiv, die blinde Bergsteigerin. Du hast schon gesagt, ich habe mit Leila Grillo
4: einen, äh, ja, wie soll ich sagen, Glücksgriff da. Inwiefern? Ja, es ist halt einfach immer bei so Themen. Es geht rein um Protagonisten. Es geht vor allem auch darum, dass man aufeinander zugehen, dass man offen ist. Und für uns war der Ansatz, und das ist eben auch der Ansatz vom Hoch hinaus, dass wir versuchen, in diesen Berggeschichten Geschichte hinter zu erzählen. Mhm. Und gerade bei Leila, mit dem Blind war eigentlich das Interesse, was braucht es und wie sieht es aus, wenn jemand blind bergsteigt. Und insofern war es einfach total spannend. Gewesen. Ich glaube, das haben wir von Anfang an auch gemerkt, als Leila und ich miteinander haben. Es ist so, wie sie hat die Fähigkeit, das nahe zu bringen. Und meine Aufgabe war dann, wie kann ich das in Bild und Ton so umsetzen, dass es schlussendlich überkommt? Und das war ist, das ist der Challenge war im Ganzen. Noch für mich ein ganz neuer Weg. <lacht> Und Leila nickt da fließig mit dem
1: Kopf. Man kann sagen, man merkt es auch bei euch, wie ihr zueinander sind hier im Studio. Ihr, ihr, ihr habt es wirklich gut miteinander. Wie haben ihr zueinander gefunden überhaupt? Ich habe erzählt. erzählt. Wie ist es zu dieser Zusammenarbeit
4: gekommen? Ja, ja. Es, ist, es ist noch lustig. Wir haben, eigentlich ist es vor... In Sechs, Jahr Jahre. Sechs Jahre war es. Haben wir haben damals de Otrut, also Abenteuer Alpen, eine Serie gemacht mit Dominique Gisin und mit Franzi Alftenblatt, die wir über die über gehen wollten. Und wir haben dann ein Casting gemacht und haben schon damals mit dem Ralf, isch übrigens auch dabei als Bergführer, der uns gesichert hat, haben wir schon damals wir gefunden, ja, es wäre noch spannend, wie wäre das, wie jemand mitkommen wo Sehbehinderung hat. Mhm. Und dort sind wir auf Leila gekommen. Und, gell Leila, es ist halt einfach so, dass wir gemerkt haben, hey, es wäre es wär nicht gegangen. In Gruppen wäre es nicht gegangen und es, es hat nichts gebracht. Das war jetzt der, gewesen, was zum Beispiel nicht funktioniert hat. Und ja. das haben wir dort herausgefunden.
1: Und so hat es für dich dann nachher auch gestummt die Zusammenarbeit, Leila, in dem Fall? Ja? Also
2: jetzt mhm. Aha. Ja, jetzt <lacht> hat sie gestimmt. <lacht> ähm, ja. Und... Vor sechs Jahren war es wie einfach Es wäre ein Tick zu hoch
4: <lacht> ja, Und es wäre auch nicht gegangen. Oder? Es wäre genau das, was du gesagt hast, oder in Ihrer Gruppe. Das, 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 hat, das hat nicht funktioniert so dort. Jawohl. Wie das funktioniert hat im Film, kann man
1: eben heute Abend sehen. Und was die blinde Bergsteigerin Leila Grilla und der Bergfilmer Frank Senn als nächstes für Projekt haben. Gebirgsprojekt meine ich. Das im letzten Teil vom srf treffpunkt song. Das war hier auf SRF1. Wir sind im Treffpunkt auf dem Alalinhorn, 4027 Meter über Meer in der Walliser Alpen. Viele Felsschröppen dort, auch Eisfelder, auch wenn die zum Teil zurückgehen. Hat uns vorig sehr anschaulich Laila Grillo beschrieben, Agronomin aus Alschwil-Baselland und 32-jährig und blind. Und das ist doch ungewöhnlich für jemanden, wo grö grössere Berge und Klettertouren macht. Und sie ist beim Film äh, von heute Abend, äh, auch immer wieder mal an ihre Grenzen gestossen, beim U Kletter auf das Alalinhorn.
4: Auf 3'900 Metern erreichen sie eine rund 100 Meter hohe Felspassage. Laila ist inzwischen am Limit.
2: Ja, ich hoffe, ich ein recht... Bissig
1: da, <lacht> aber sie hat sich durchgebissen, kann man sagen.
4: Yeah. Hey, Voll gut. Mega cool. Laila hat es geschafft. Gemeinsam mit Ralf und Delia kann sie sich ihren Traum erfüllen. Dank einem Team, das sich blind vertraut.
2: Ja, sehr freut, dass wir es geschafft haben. Ich würde mal sagen, mit
1: verleidenden Kräften zu ziehen. <lacht> Jawohl, mit einer guten Freundin und einem guten Bergführer. Gratulation an dieser Stelle übrigens, Laila, gell? Danke. Was hat dir die Leistung äh, persönlich gebracht? So? Was, wie hast du das geniessen? Hm. Ähm,
2: es ist meistens so, ich habe mich gefreut, aber so realisieren, dass man dort oben sieht und später. Und gerade in dem Moment bin ich, glaube ich wirklich recht, ja, recht hm. Chaos gerade so ein bisschen. Ja, das ich, ja. Und äh, ja, ähm, aber nachher dachte ich, oh mein Gott, das ist eigentlich schon, ja. Krass, dass man es dort und Wir waren nicht mega lange auf dem Gipfel, weil es uh, mega fest gewindet hat. Ähm, in dem Sinne, ich glaube, so das richtige Auskosten von, von, von dem Gefühl dort oben, dem, ja, es ein bisschen, bisschen kurz, gewesen, aber der aber Erinnerung <lacht> daran ist, ist schon krass. Also, yeah. so, ja, so, wenn man auf dem, auf dem Gipfel oben ist, dann ist es einfach... Nichts. Also ja, dann ist einfach alles offen rundherum. Also so kommt es mir vor. Und das ist also ein da das, was ich so schöne finde, auf dem Gipfel oben.
1: Die Erinnerungen werden sicher wieder wach, wenn du den Film heute Abend noch mal schaust. Ähm, hast du schon nächste Projekte, die Sachen? Klettern, Bergsteigen, irgendetwas, wo du denkst, ah, das würde ich gerne noch machen. <lacht>
2: ähm, ich schaue, glaube ich, auch spontan. Schauen. Die Sachen kommen so etwas... Sponti in Shows. Also mein erster Viertusiger ist auch eine sehr spontane Aktion gewesen. Mit dem Wissen, nicht mit der Unklarheit, ja, schaffe ich es überhaupt. Ähm, und vor allem muss ich auch ja, schauen, dass ich die richtige Partnerin, den richtigen Partner finde, um zu gehen. Mhm. Also als quasi zusätzliche Begleitperson. Das ist auch nicht immer gegeben. Okay. Und ob die Leute Zeit haben, ist auch nicht immer gegeben. Okay. Ich, ich lasse es mal offen, aber <lacht> ich finde es so ein bisschen... Ich ja, hab Berner Oberland erkunden. also müssen nicht immer 4000 sein, 3000 <lacht> sind auch schön. Also ich Berner Oberland noch immer erkunden. oder im Ringelspitz in St. Gallen bin ich auch noch nie, da ist nur St. Gallen. Ähm, bin ich auch noch nie gewesen. Reden wir aber seit der vierten Klasse mal schon drüber, dass das ein mega cooler Berg wäre oder immer davon gehört. Und
1: also Projekte sind da mehr als genug Frank Sen, mit Laila, hast du, wie gesagt, aus Filmemacher-Sicht eine ganz gute Wahl getroffen. Zu welchen Bergen zieht es dich als nächstes für die Serie, hoch hinaus, wo du da eben Produzent bist?
4: Ja, wir haben nächstes Jahr eine ganz spezielle Serie vor. Wir haben ja vor allem zwischen 2008 und 2012 haben wir sehr intensiv im Nepal- und Everest-Gebiet getreten und haben immer Schweizer Protagonist oder äh, Nepali-Protagonisten gehabt, die inzwischen mit Schweizerinnen geheiratet sind. Mhm. Und, ähm, unsere Idee ist eigentlich die, dass wir nächstes Jahr mit diesen Protagonisten zurückgehen ins Gebiet, Everest-Gebiet, vor allem Nepal, und anhand von dem Archiv zeigen, wie hat sich das entwickelt in Nepal, der ganz Bergsteiger-Tourismus, der inzwischen absolut absurde Formen angenommen hat und ähm, das ist das, was wir eigentlich probieren zu zeigen. Aber es wird wieder eine porträt mit verschiedensten Leuten aus verschiedensten Bereichen, Schweizer, die dort sind. Aber es soll ein Stück Nepal, ein Stück Geschichte und vor allem einfach zeigen, äh, ja, der Wahnsinn Nepal, Everest. Das ist ein das nächste Projekt. Wie es genau rauskommt, weiß sie noch nicht, die kommen jetzt in
1: Auch du bist spontan, wie eben auch Laila. Ich danke euch ganz herzlich ja. für den Besuch im Studio. Weiterhin alles Gute für Projekt und Träume und Herausforderungen.
4: Okay. Merci. Danke schön.
1: Die zweite von vier Folgen von der zweiten hoch hinaus staffel mit dem Titel «Die blinde Bergsteigerin. Der Traum vom Gipfel». Heute Abend also am 9 Uhr auf Fernsehen. SRF. Absolut sehenswert.